0: a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada de una de mis pacientes actuales con la que bueno, pues he compartido en consulta sus experiencias y bueno, un caso más que nos demuestra que la alimentación o el modelo Keto Puede ser determinante tanto en un proceso de pérdida de peso como cuando tienes otro tipo de objetivos como el que veréis que os vamos a comentar. Os hablo un poquito más de ella antes de que nos salude. Ella es Laura, tiene 28 años, es administrativa. Y bueno, pues una persona que vive, vive con su pareja y también sufre pues eh, lo que es trabajar desde casa. Que al final, bueno, pues tiene esos pequeños eh, riesgos y podría ser en algunos casos, bueno, pues contraproducente. En esos momentos donde hay más ansiedad, donde puede haber más descontrol por la comida. Sin embargo, bueno, pues durante todo este proceso ha estado muy concienciada con sus objetivos. Ha conseguido grandes resultados en ese proceso de bajada de peso. Eh, hay que aclarar también que su prioridad inicial pues, era mejorar a nivel salud, eh, bueno, conseguir hábitos de, de estilo de vida mucho más saludable y sobre todo conseguir consolidarlos. Y eh, sí que había ahí un objetivo secundario, que era el poder quedarse embarazada, pero algo que veía pues, de manera mucho más lejana o quizá bueno, pues, mucho más difícil. Y al final, bueno, pues por el transcurso de las semanas, meses y sin esperarlo, la sorpresa eh, llegó. Y ahora nos va a contar un poquito pues, cómo ha sido todo su proceso, tanto en ese transcurso de la bajada de peso, como el que ha supuesto quedarse embarazada tan pronto y cómo lo está gestionando a través del de programa o el modelo de alimentación, que bueno, pues va a ser una experiencia muy chula, de la mano de una gran mujer, así que arrancamos con ella, la saludamos. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, muy buenas. Pues muy bien, hoy de lunes, como quien dice. <ríe> Aquí grabando una, una semana más y, bueno, me encanta también que podamos volver a retomar entrevistas. Además, hoy la, la tuya es bastante especial por lo que supone, por este súper reto que, que hemos tenido y sobre todo pues, por el resultado final, ¿no? El poder eh, conseguir ese, ese embarazo. Pero antes de adelantarnos a ese tema, me gustaría que nos contases un poquito pues, qué te animó a a dar el paso de, de empezar pues, un programa de, de alimentación con nosotros, teniendo en cuenta que es online, que a veces está como un poco ese miedo de, eh, del hecho de por no hacerlo presencial, quizá que se despersonalice, ¿no? que no tengáis ese trato, que no se consigan eh, buenos resultados. Cuéntanos.
1: Pues primeramente yo vengo de, de una base bastante buena, que es que a mí me recomendó el programa mi psicóloga. Pues yo ya llevaba tratándome con ella en terapia pues casi dos años y habíamos planteado el tema de empezar la pérdida de peso, pero yo quería estar preparada psicológicamente para poder afrontar este reto y poder alcanzarlo realmente, ¿no? que sea un objetivo que se pueda cumplir y que sea algo realizable. Entonces, yo ya estaba acostumbrada con ella a las sesiones online y cuando ella me, me comentó esta, opci esta opción a mí me pareció estupenda porque para mí es muy cómodo. Y aparte, que quieras que no, pues al estar en mi, en mi casa, al tener esa confianza, como que me hace abrirme más con la persona. Entonces, eh, yo creo que esta es una herramienta muy útil y que no debemos, pues, mmm, echarla a un lado, porque sinceramente las tecnologías están ahí y hay que aprovecharlas. Aparte que empecé justo este proceso en unas fechas un poquito complicadas, porque yo lo empecé en la semana de Navidad, la semana del 23 de, no sé, de diciembre justo fue. Entonces, sí. pues la verdad que me vino muy bien porque esas semanas de las fiestas no te apetece mucho igual salir al centro o ir dirigirte a un sitio y el poder hacerlo desde casa a mí me vino genial.
0: Sí, la verdad que vemos también pues esas, esas diferencias o esos pequeños matices, ¿no? Que al final eh, nos ha facilitado el poder llegar y acceder a más gente. También, bueno, pues que no contemos con la limitación ni los imprevistos, que siempre desde casa es mucho más fácil, uno ahorra ese, ese tiempo, y que al final, bueno, pues es una reunión en la que nos vemos cara a cara, nos escuchamos, nos contamos prácticamente todo, y creo que al final se genera un vínculo también muy chulo entre el profesional que está detrás y, y la propia persona. Y bueno, pues creo que en nuestro caso ha sido, ha sido un poco así, que, que creo que hemos conseguido... Eh, tener muy buen feeling y eso al final yo creo que ha facilitado también mucho más eh, parte de, del proceso. Me interesa también que nos cuentes un poquito pues cómo eh, has gestionado al final este cambio de, de alimentación a nivel familiar o en tu entorno más cercano porque al final son cambios importantes teniendo en cuenta que a nivel eh, alimentación y a nivel social pues eh, la presencia de los hidratos eh, es como que están ahí, ¿no? Que es muy difícil librarnos de ellos y quizá pues una de las partes más complejas es eso, el cómo compatibilizar, el socializar, el estar con la familia, el seguir un régimen... Cuéntanos un poco tu experiencia, Laura. Pues
1: yo partí primero de la imagen de que me iba a ser muy muy difícil precisamente por las fechas en las que yo empezaba, porque claro, vienen las fiestas, vienen las comidas navideñas, que si sí el 24, el 25, que la verdad estamos más predispuestos a comer dulces o a tener como esas comilonas más grandes, pero creo que es un, es un momento de determinación, el que tú te tienes que dar cuenta del esfuerzo que estás haciendo es para algo, ¿no? Y que lo estás haciendo por ti. Y ya luego cuando llega el momento de empezarlo, te das cuenta que no es tan difícil, porque es que Cintia me lo decía, es que te vas a encontrar con muchas opciones en la mesa que te van a servir, que no vas a tener que irte con tu plato hecho, sino que, que me encontré, pues que sí marisco, que sí carne, que sí verdura, entonces pues qué hice, pues evitar un poco esas opciones que no iban con lo que teníamos planeado, y me tiré pues precisamente por la proteína que había en la mesa, que si jamón, ¿qué tal? Entonces que, creo que es un... no hay excusa para decir en estas fechas no quiero empezar algo, porque si quieres hacerlo, la opción la vas a tener ahí y te vas a dar cuenta que llega el momento y, y sacan los entrantes y dices, oh, joder, pues puedo comer de esto. Luego llega el primer plato y dices, bueno, pues igual la guarnición no me la como, pero la carne sí, o el pescado sí. Entonces, no vas a pasar hambre, tienes opciones y la gracia es ser consciente de, de lo que puedes comer y lo que debes evitar. Entonces, teniendo ese conocimiento
0: es mucho más fácil. Sí, creo que también es un poco ponerse a prueba quizá en uno de los momentos más cruciales, que al final teniendo eh, pues todo sobre la mesa, ¿no? que ya no es solo... Eh, los hidratos típicos, el pan, las pastas, arroces... Pues todo lo que podemos comer quizá de manera más habitual. No, es que estamos hablando de que es un momento donde las bandejas de turrones eh, postres pues no dejan de, de, de estar ahí. O que quizá eh, vas fuera a cualquier sitio y enseguida se te insiste mucho ¡Venga, mujer! Pues no pasa nada porque te tomes un poquito de esto, un poquito de esto otro. ¿no? Que al final eh, no todo el mundo... Eh, respeta de alguna manera eh, al final pues el programa o el proceso que uno esté haciendo y hay veces que nos encontramos con situaciones que lejos de facilitarnos eh, el proceso pues a veces se convierte un poco en la piedra que nos encontramos en el camino, ¿no? Claro, pues mira,
1: yo precisamente una de las mayores dudas que tenía o sobre todo el mayor miedo era el, el no conseguirlo porque no es la primera vez que yo he intentado bajar de peso y sinceramente me he visto que bajaba Luego volví a subirlo o era un yo-yo arriba-abajo todo el tiempo y no era algo que yo pudiera mantener. Y yo tenía una sensación como de derrota, ¿no? Yo la, además recuerdo mi primera cita con Cintia que para mí fue muy emotivo porque le dije es que estoy cansada de sentir que me estoy rindiendo. Entonces cuando tú ya vas con una determinación decir, bueno, pues esto lo hago por mí. Y tú le comunicas a tu entorno cercano, mira, yo quiero hacer esto y lo estoy haciendo por mí. Pues ahí tú tienes que tener un poco de arrestos, como quien dice, y poner tus límites a, a los familiares o a los amigos. De, vale, Agradezco que me tengas en cuenta, pero yo no quiero esto para mí en este momento. Y para mí eso es fundamental. Y, y fue lo que me ayudó. Y aún así, fíjate que mi cumpleaños cae el 25 de diciembre. Yo le decía, joder, es que mira, justo tal, pues, Cintia me dijo, esto no es rígido, o sea... ¿Es tu cumpleaños? ¿Es una ocasión especial? Pues es un momento en donde haces un pequeño paréntesis y yo ese día pues me comí un trocito de tarta. Entonces esto es de, de hacer las cosas con cabeza, saber que tienes un espacio, ¿no? un paréntesis en el que tú puedes pues darte tu gusto, pero está dentro de ese espacio, porque en el momento en el que tú ya te dejas llevar y eso termina siendo un ¡Ay venga, mm, pruebo de aquí! ¡Ay venga, pruebo de allá! Pues eso ya no es un paréntesis, ¿me entiendes?
0: Entonces, sí, yo ahí siempre ser os, hablo, muy os hablo mucho de, de, de irnos a los extremos, ¿no? Que tan malo es el restringirnos absolutamente en un momento clave como puede ser pues, un evento al final tan importante como es tu cumpleaños. Que al final el tomarte un trocito de tarta, que sea una porción pues, ajustada, normal, sin excedernos demasiado, implica que tú ya estás relativizando, le estás quitando también parte de importancia al hecho de decir no puedo tomármelo... Y también estás asumiendo que es algo que haces eh, puntual, que no es algo que vas a repetir a diario, que vas a consolidar como un hábito. Entonces creo que al final a nivel gestión es lo que más nos ayuda a aprender. Es decir, no, yo tengo que saber que en momentos puntuales voy a poder hacerlo, pero que no tiene que ser mi norma. Y más teniendo en cuenta eso, ese inicio, eh, como fue tu caso, pues en navidades, teniendo en cuenta también, pues eso, con cumpleaños de por medio, que al final... En un proceso, cuando buscamos consolidar y mantener este hábito, necesitamos también que sea realista. Y al final la realidad es que no podemos estar en restricción absoluta toda nuestra vida, sino que hay que aprender a lidiar, a saber incluir ciertos hidratos, de qué manera, bueno, pues ajustar también esas, esas opciones. O sea, que creo que ahí hicimos muy buena eh, labor, muy buen trabajo en una etapa, pues que era más complicada, era más conflictiva, como son esas temidas navidades, donde es muy fácil que nos lleve la corriente, ¿no? que cometamos ahí un pequeño error y eso se convierta en la punta del iceberg para que salga todo el resto detrás. Me interesa también, bueno, pues ya trasladándonos y acercándonos un poco a, a esa noticia tan, tan chula que nos llegó hace unos meses... Pues eh, remontarnos un poco al a inicio, ¿no? A ese proceso en el que tú inicialmente estabas centrada en ese proceso de, de, de bajar de peso, por un tema salud, porque también querías y te apetecía ser eh, mamá joven. Y sí que quiero que, que nos cuentes también, bueno, pues si al inicio quizá pensabas que, que keto podría ser incompatible en algún caso con un proceso de, de embarazo. ¿Cómo, ¿Cómo te planteaste esto? Pues
1: mira, eso era una de las dudas que yo tenía, porque precisamente, mira, yo tengo vario poliquístico, aparte de que, pues de tener sobrepeso. Entonces, el síndrome de vario poliquístico y el sobrepeso eh, te complica mucho el quedarte embarazada. Entonces, eh, yo había leído varios estudios que decían que la dieta cetogénica ayuda mucho a la regulación de, del tema de la, de la insulina, ¿no? De la, para poder gestionar, porque el síndrome de vario poliquístico y la regulación de la insulina tiene mucho que ver, van muy conectados con la ovulación, son cosas que van muy de la mano, entonces el haber experimentado en mí misma esos cambios, cómo yo he pasado de saber que no estaba ovulando, porque por, por como quería quedarme embarazada, yo me hacía los test de ovulación y yo veía que no ovulaba, y tener las reglas pues del caos total a pasar a volver a desregularme porque es un proceso, me desregulé, después todo volvió a su cauce y de repente ovulé y en la primera ovulación que tuve después de meses me quedé embarazada, entonces mis dudas al principio era yo creo que estoy igual y si no es bueno para el bebé o tal o yo pensaba que era algo que tendría que dejar digo el día que me quiera quedar embarazada de inmediato, no como yo le veía una meta un poco más a largo plazo como a un año, dos años pues yo decía, bueno, este es el momento en el que yo aprovecho para perder peso y cuando ya empiece en modo bebé, cambiamos a be y hablo con Cintia a ver qué hacemos. Pues no, justamente el haber decidido hacer keto eh, desde el inicio ha sido lo que me ha permitido quedarme embarazada. Y actualmente sí, no, estoy no estoy con ese modelo, pero bueno.
0: Sí, al final vemos, fíjate, que es una que es un, un proceso al final adaptativo que todo viene rodado. Quiero recalcar ahí varias cosas de las que has comentado. En primer lugar, bueno pues eh, un tema de síndrome de ovario poliquístico con todos sus signos, con todos sus síntomas, con sus complicaciones, que a priori bueno pues siempre te dicen pues para temas de fertilidad, para procesos de embarazo, es más complejo por esas irregularidades, por esos cambios al final en, en las hormonas que, que se generan, que aumentan, que disminuyen... Bueno, y, y ver que poco a poco también, simplemente cambiando la alimentación, que al final el modelo keto nos ayudó mucho a regularnos. Es verdad que pasaste por unas semanas, meses, que todavía todo era como muy caótico, que incluso me decías, oye, ¿esto es normal? Sí, es normal, porque el cuerpo no se ajusta de un mes al otro. ¿Y qué nos pasó de repente? Que eh, empezamos a ver también cómo tu cuerpo empezaba a adaptarse también después de seguir el programa, después de eh, adaptártelo también mucho a tu, a tu caso, que mmm, llegó la, la regularidad. Y no solo eso, sino que al final vemos que mmm, si nos quedamos con la premisa que, que, que se escucha de no, no, es que una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico lo tiene bastante crudo para quedarse embarazada. Pues fíjate, en tu caso, en el momento que todo cogió su rumbo, su cauce, pues nos llegó la buena noticia y llegó también el, el cambio. Y creo que es importante tener en cuenta que hay que dejarse asesorar y ayudar eh, y, sobre todo, Personalizar mucho las pautas y ajustarlas al proceso que cada mujer está teniendo. No partir de negativas, porque fíjate, eres un claro ejemplo de que con cambio de hábitos, con cambio de estilo de vida, es muy fácil revertir esa situación y encontrarnos pues, con otro tipo de, de resultado. Y me interesa también, bueno, pues ahora, como bien has dicho, inicialmente sí que hice un programa más estricto Keto, pero ahora, bueno, pues estoy teniendo matices, ¿no? Entiendo que también es parte de todo el proceso del embarazo de cómo lo estás gestionando, de que estás en esa fase también un poco de, de escuchar a tu cuerpo y de ver qué alimentos sí qué alimentos no. Cuéntanos un poco, bueno, pues cómo ha sido ese proceso inicial de hacer una transición donde mantienes ciertas cosas o ciertos elementos de, de la keto, pero ha habido otras cosas que estás modificando. Claro, mira, yo creo que aquí voy a romper un poco el melón, porque algo que
1: a mí no me gusta nada es el concepto de dieta. Entonces es algo que hemos tratado y hemos hablado mucho con Cintia, que es que eh, una dieta mmm, no es una forma de vida, <risa> vamos a ver, entonces una de las cosas que yo he aprendido en este proceso mmm, de la mano de Cintia ha sido el aprender a comer, a escuchar mi cuerpo, saber lo que realmente mi cuerpo necesita y sobre todo mis necesidades particulares, ya no solo como ser humano sino como Milena, en plan ¿qué necesito yo? Entonces, nosotras hemos visto cómo, yendo a, cada vez, ajustando cada, el, cada detalle de la, de la alimentación, qué cosas me sientan bien, qué cosas me sientan mal, con qué cosas me hincho, retengo líquidos o tal, pues hemos llegado a un punto en el que yo ya eh, me sé, sé escoger qué alimentos me vienen bien y qué alimentos me vienen mal. Claro, el embarazo no es un momento para hacer dieta, ni es un momento para bajar de peso, es un momento en el que te tienes que cuidar, tienes que estar nutrida. Entonces aquí es escuchar un poco tu cuerpo, saber las necesidades que tienes en ese momento y ser muy ser muy claro, porque quieras que no, no solo me estoy nutriendo yo, es que estoy nutriendo una vida y yo tengo que ser consciente de, de lo que le llega a mi bebé y eso, el haber tenido ese proceso,
0: nos ha valido muchísimo. Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo porque eh, normalmente al final, al inicio y más cuando es el caso de madres primerizas pues al final todos los cambios físicos todos esos cambios hormonales a veces pueden repercutir y, y muchas veces, bueno, pues ahí eh, uno puede cometer el error de plantearse, no, es que como mi cuerpo va a cambiar, ahora quiero yo hacer un plan mucho más restrictivo y estoy muy de acuerdo que no es el momento de hacer restricciones, no es el momento de plantearnos modelos de alimentación eh, severos, yo de hecho hablo mucho de pauta o modelo de alimentación no me gusta mucho el, la palabra dieta por toda la connotación <risa> negativa que trae detrás y que supone y, y, y sí creo que al final es un proceso que nos sirve para ser un poco investigadores de, de nuestro propio cuerpo de ver cómo funcionamos de por qué el cuerpo nos pide en una determinada fase unas opciones u otras porque bueno pues creo que estás descubriendo también que cosas que a lo mejor te encantaban ahora el cuerpo no te las pide o te da un poco más de asquete tomarlas o te da las típicas eh, náuseas o te revuelve o te da reflujo y otras opciones que a lo mejor pensabas, oh, pues esto nunca lo había tomado yo tanto, quizás son ahora las que te apetecen más, que también eh, en este proceso es, es clave eso, es eh, el ser consciente ¿no? de, de qué me está pasando, de disfrutar, por supuesto, cada fase, que también esos cambios... Yo creo que luego, si nos centramos solo en las fluctuaciones que tenemos, en si voy cogiendo más o menos peso, nos perdemos también parte de, de, del proceso y del camino que supone eh, un embarazo. no Y, y de cada fase, ¿no? de ver cómo cada eh, momento es distinto, cómo hay momentos en los que uno tiene más síntomas y de repente esos síntomas se calman, cómo vas percibiendo otras sensaciones... Y creo que es chulo no que, eh, sobre todo, personalicemos mucho porque no hay un embarazo igual, no hay una mujer igual, y yo creo que esa también es la, es la clave. Es no plantearnos cosas estrictas, ajustarlo, evidentemente, no desmadrarnos, no empezar a meter... Eh, pues nada, como estoy embarazada, como por dos. Esa idea que también está ahí como muy instaurada, que es completamente erróneo. Sí que saber que tendremos que ir aumentando esa energía pues gradualmente, progresivamente al desarrollo de, del bebé, pero siempre para cubrir eh, la energía y los nutrientes de, de, de la madre y de la vida que estamos creando, como tú bien has dicho, que creo que es, eh, es clave en el proceso. Y, y sí, el enfoque que estamos al final dando va un poco en, en esa línea, en esa dirección, en ese trabajo de escucha, y sobre todo en no tener miedo a reincorporar cosas, que esta es otra de las opciones. Quizá mucha gente le da miedo cuando viene de un programa de alimentación keto, el decir, bueno, ¿y qué va a pasar ahora si empiezo a reintroducir cosas? No sé cómo viviste tú un poco esa, esa reintroducción, ese momento de ir empezando a añadir eh, nuevos hidratos, si te dio miedo, si te dio ese vértigo también un poco ahí inicial. Pues sí. De hecho, además, yo creo que,
1: que se lo decía a Cintia, digo, es que me da, me da un poco de cosa que esto se convierta en una espiral. no Pero... Al final fue empezar muy poco a poco y sobre todo es la calidad del alimento en que estás ingiriendo, ¿no? No es lo mismo decir, vale, voy a reintroducir poco a poco los carbohidratos en mi dieta, que eso puede ser, pues me como una patata cocida o un arroz integral o igual unas judías, algo puntual, ¿no? Cosas pues, que son comidas saludables, ricas, completas, a decir, pues me como una hamburguesa, ¿sabes? O sea, no tienen nada que ver. Cómo te sienta el cuerpo también, porque además eh, cuando tú ya empiezas a comer más limpio, o sea, con más limpio me refiero a de una forma más nutritiva, cuando eh, metes esos elementos que igual son muy palatables y que te saben muy bien, pero luego no te sientan tan bien. Entonces es ser un poco inteligente, ¿no? Y, y, y ser honesto. Yo creo que aquí la honestidad es básica. El decir, vale, voy a comer carbohidratos, sí, pero cómo los voy a comer. Ahí hay una diferencia considerable.
0: Sí, el elegir siempre una buena opción y yo creo que matizando un poco también lo que has comentado, creo que el salirnos de la burbuja muchas veces nos hace ser conscientes de poder percibir sabores más dulces que antes igual, pues estábamos tan ensimismados en tomar esas cantidades que no percibíamos tanto el sabor dulce o de incluso darnos cuenta que nos saciamos con cantidades mucho más pequeñas de las que podíamos com comer antes de, de comenzar con todo esto. Seguro que te ha pasado y dices, "Joa, antes yo igual era capaz de comerme eh, una pizza entera en un momento dado y ahora me tomo un día, que hago así un día un poco más flexible, dos trocitos, y ya me siento bien, ya no necesito más, ya no está esa necesidad de comer en abundancia, o al igual si has quitado cosas de, de azúcares, que de repente te tomas un dulce, pues eso, en época de Navidad, por ejemplo, y dices, uff, qué dulce está esto, ¿no? Seguro que con alguna opción has experimentado esa sensación también.
1: Sí, de hecho, eh, eh, con Cintia empezamos a, a introducir al inicio, bueno, no, no tan al inicio, sino ya cuando ya estaba más adaptada, eh, pues una comida a la semana de lo que tú quieras, tal, no sé qué. Pues es que además yo recuerdo que para mí esa comida era el mango, porque era como algo que yo echaba mucho de menos comer, y que se quitaron el helado, que se quitaron yo me quería comer un mango. <risa> porque me, comparado con otros, igual con otros tipos de azúcares o tal que consumía, es que me era mucho más gratificante porque me sabía bien, me sentaba bien, y era como un gustazo. Entonces, pues es, es que te, te das cuenta de lo que tu cuerpo te pide, cambia. Por ejemplo, a mí ahora mismo, igual los antojos que me dan es comerme unas judías con carne, ¿sabes? O algo así, porque son cosas que, que no tenías ahí presentes en tu dieta y cuando las tienes, las valoras. O, o Cintia me decía, un día especial, cómete una tortilla de patata. Y dices, pues sí, una tortilla de patata casera que está buenísima, que te sabe genial y que te sienta bien. Entonces, pues yo ahí la verdad que creo que es, la sinceridad, el ser sincero con uno mismo es clave y sobre todo ser muy honesto tanto contigo como con tu nutricionista, porque todo lo que no digas van a ser problemas que vas a tener más adelante, entonces hay que abrirse y, y ser directo
0: sí, y ahí también no tener miedo a, a asumir que no todas las semanas son perfectas, también que es hacerlo perfecto, que eso es algo que yo a veces os planteo eh, y asumir que, bueno, pues que el, el fallar o el equivocarnos o el tener una semana peor forma parte también del proceso, porque si yo todo lo hago siempre bien, no voy a saber cómo responder o qué herramientas tener para esas fases o esos momentos peores. Entonces, también el que surjan cosas implica que vamos a sacar un aprendizaje de ahí y que vamos a poder tener nuestro pequeño kit de herramientas para poder sobrellevarlo, para reponernos y para seguir eh, trabajando en el propósito que, que tengamos. O sea, de todos siempre tenemos que sacar ahí una parte positiva Y esto es parte del proceso, sobre todo cuando uno tiene objetivos a largo plazo, pues asumir que eh, esto no va a ser lineal, que no vamos a coger la tónica de bajar todas las semanas dos kilos y dos kilos y dos kilos, porque esa no es la realidad. La realidad es que fluctuamos, la realidad es que nos pasan cosas y que no nos enfrentamos a ellas de la misma manera en unos momentos que en otros. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta y, y bueno y ser también pacientes y tratarnos con mimo y valorar los días que son buenos y no solo quedarnos con, con las opciones que, que hacemos mal, ¿no? que luego nos fustigamos mucho con lo que nos equivocamos o cuando erramos y, y no nos damos el valor que realmente tiene el mantener días buenos, semanas buenas, eso parece que le hemos quitado todo, todo el peso. También me gusta algo que, que vivimos a lo largo de tu proceso, que creo que es muy interesante, es la parte, la parte clínica, la parte analítica. Yo recuerdo que también una de las cosas que tú tenías eh, desde el inicio muy en la cabeza era, oye, pues yo antes, evidentemente, de, de plantearme un embarazo, quiero que mejoren... Eh, otras cosas, otros aspectos a nivel salud, sí que estábamos muy centradas en que mejorasen parámetros pues a nivel de glucosa, colesterol y, y bueno, pues creo que el cambio fue súper notable, pese a que bueno pues siempre están esas dudas iniciales de uy, no sé, no sé qué pasará bueno, ya veremos, que me encontraré y bueno, quiero que nos cuentes también cómo fue ese momento, ese, ese cambio en tu analítica en cuestión de, de meses lo que supuso y, y bueno, pues cómo, cómo lo viviste Claro, pues mira, aquí sí que me gustaría context
1: contextualizar un poco, porque sé que la situación de salud de una persona varía mucho dependiendo de sus circunstancias. Entonces aquí sí que me gustaría puntualizar y explicar un poco. Eh, yo empecé este proceso contando con tres cifras. O sea, yo soy una mujer, soy bajita, no mido mucho, mido unos 50 y pico, entonces te puedes imaginar lo que eso afectaba a mi salud. Entonces, eh, yo tuve prediabetes en, al inicio, o sea, ya justo cuando estaba con Cintia yo ya llevaba... Eh, habiendo cortado con el azúcar ya bastante tiempo y a mí me tienen que hacer unas analíticas cada tres meses justo que es para medir la eh, insulina glicada en, en, o sea, perdón, en lo del azúcar glicado en sangre que se hace es una, una prueba cada tres meses, entonces yo pues había veces que bien, había veces que mal y empecé keto y fue ver cómo vale la prueba, bien, perfecta, siguiente prueba, perfecta, siguiente prueba, perfecta y el darte cuenta en el papel, no ver en tus analíticas cómo tu cuerpo va mejorando. No solo eh, estamos hablando de una cifra en la báscula, estamos hablando de unas analíticas que te dicen cada día estás más sana. Y para mí era muy importante el poder tener esa prueba en el papel porque es, es fundamental. ¿no? Yo tenía que regularme tanto a nivel de llevar el azúcar muy controlada porque es algo muy serio, Aparte yo quería ver que hormonalmente me regulaba y es que lo fuimos viendo en analítica y yo le decía Cintia mira ya me ha llegado la analítica, yo se la pasaba y la mirábamos juntas, la analizábamos y me dice bueno pues esto está muy bien tal no sé qué, yo le pedía explicaciones y a mí me dio muchísima tranquilidad el, el notar ¿no? la profesionalidad que a mí ella me transmitía, porque yo hablaba contigo, te decía yo este valor no lo entiendo. Y como yo tengo esto de base, no sé si es la, si se mide sobre las mismas cifras. Y Cintia me lo explicaba todo, desde el inicio hasta, hasta el final. Entonces, un cambio de alimentación, empezar un proceso como este, te requiere el tener a una profesional de tu mano. Es que no puedes empezar de la nada a, pues miro por internet y me pongo a hacer este programa de dieta. Porque tú no sabes cómo te vas a sentar y sobre todo tu salud se puede ver afectada. Entonces, el hacer este proceso de la mano de un profesional, a mí de verdad que es garantía de seguridad para ti para tu salud. Entonces, creo que es algo que se tiene que tener en cuenta y yo agradezco el poder haber visto esos cambios, cada analítica y ver que cómo ha ido todo a mejor, que la última que me han hecho ha sido el Teso Sullivan y aparte las analíticas de sangre. Y me ha dado una tranquilidad el ver que me dicen es que te ha salido el teso sublima es una prueba de azúcar, ¿vale? Que se, que se mide el azúcar y tal, para ver cómo estás. Me han dicho, está perfecta. Y, y yo todavía me quedan kilos por bajar. Pero el ver que, joder, que tengo la tranquilidad de que he hecho los deberes y que ahora mi bebé puede estar más, más seguro, porque yo me he cuidado y he hecho mis deberes
0: antes. Sí, creo que al final es, eh, es clave y estoy muy de acuerdo contigo. Hay que... Con la salud no hay que jugársela y hay que saber muy bien en manos de quién nos ponemos. Yo siempre recomiendo que se elija el programa, que se elija sea de manos de un profesional, que nos explique, que nos asesore, que resuelva las dudas y que al margen de que tengamos que seguir una pauta que también se, se enfoque en personalizar, que al final cada caso es un mundo... Y, y todo el mundo tiene pequeños matices y, y hay que adaptarnos también a las necesidades que, que nos demandáis, a cada fase, a cada objetivo nuevo que va, que va surgiendo y sobre todo eso, que, que la base sea a partir de, de un buen estado de salud, que luego tenemos otros objetivos secundarios... Van a ir llegando. Si uno está sano, si uno está óptimo, si uno mejora eh, en esos datos, en esos niveles, como, como hemos visto, pues fíjate, en el momento menos esperado, eh, las sorpresas llegan, las buenas noticias también, y nos encontramos pues como... Eh, el caso de, de Laura, pues está esta fantástica noticia. Y me gustaría también, bueno, pues lanzarte una última pregunta que sería, bueno, bajo tu punto de vista, después de hacer todo este bagaje de trabajar con un modelo de alimentación, keto, de trabajar con nuestro programa. Si, si tú lo recomendarías, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de ello? Y bueno, pues de cara a toda esa gente que tenga dudas, que diga, no sé si esto es para mí, yo tengo este objetivo y no sé si eh, sea mi modelo de alimentación, si, si tú lo recomendarías a esa gente que tenga esas dudas.
1: Pues primeramente me gustaría decir eh, algo que, que creo que es importante. El tomar la decisión de mejorar tu alimentación es, tomar, es un cambio grande, es un cambio en tu vida, porque te afecta en muchos aspectos. Pues primero que no tengáis miedo, que busquéis siempre la ayuda de un profesional. A mí el, el equipo me ha ayudado tanto, en Keto Real me he sentido tan apoyada, tanto como por Israel como por Cintia, en todo momento. Además, el programa está diseñado de una forma en la que vas a tener un apoyo constante. Yo igual, que además que es que está para eso, no el, el decir... Irra, estoy haciendo la compra y esto no sé, no sé si lo puedo comer. Y que te responda. O Irra, estoy teniendo un mal día. Hoy estoy con antojo. Bueno, y a mí me, me pasó. En plan, mira, tengo un antojo que te mueres. Estoy de mal humor. Lo esté porque lo llevas. Hay días buenos y hay días no tan buenos. Y eso hay que asumirlo. Es así, totalmente. Bueno, tener a una persona ahí que te está diciendo: no te preocupes, esto te escucha, no, hablas con él, tal. Y te da opciones, y te dice, pues mira, planteate esta opción, esta receta, te podrían venir muy bien, ¿no? Y el darte cuenta que el keto es comer sabroso, porque es que hay obvio, eso sí te restringe ciertos alimentos durante un tiempo, pero es que luego tienes una multitud de recetas muy ricas que te llenan y que te saben bien. Entonces, joe, pues mira, tener la herramienta de tener por un lado a una persona que tienes ahí al, 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 al ritmo de whatsapp que necesites <ríe> de, de chateo que te ayuda mucho luego tener las reuniones con Cintia que tú las pones en la normalmente semanalmente ya después según las necesidades que tenga cada uno pues a mí eso me vino genial yo estuve, me sentí súper apoyada en todo momento y lo recomendaría 100% porque es que a mí me ha, me ha servido me he sentido muy apoyada y sobre todo que en ningún momento me he sentido juzgada. Yo creo que eso, el velo de, de que te juzguen, pesa mucho. Y piensas, es que, joder, he tenido una mala semana, o igual esta semana he fallado y me he saltado, la, me he saltado el programa y me he comido una hamburguesa. pues el poder decírselo y, y que te digan, no pasa nada, pero ha sido un día, pues sí, ha sido un día, pues que un día no te estrope toda la semana. Eso es. Y la cosa está en que te, tú tienes un fallo, pues te levantas. Y continúas, y continúas de la mano de una persona que sabe lo que está haciendo. Yo lo recomiendo 100%.
0: <ríe> Qué bien, no, la verdad que experiencias como estas, la verdad que nos. es que son muy gratificantes porque disfrutáis vosotros, disfrutamos nosotros del otro lado. Y estoy de acuerdo, al final, eh, el llevar a cabo un programa donde tienes un seguimiento, donde tienes ese soporte, ese apoyo diario 24-7, con esa ayuda también estupenda que que os da mi, mi compi Irra es, es fantástico, es garantía de, de éxito, de motivación, más luego, bueno, pues eh, la parte de, del seguimiento, de consultas, que se va adaptando un poco a las necesidades de cada uno de vosotros, eh, de cara a si lo vais espaciando, si lo vais haciendo semanalmente, el personalizar, el ajustar, el que no solo sea un proceso de bajada, adaptarnos a cada fase, al mantenimiento, a la reintroducción de, de ciertos alimentos. Dejar claro que al final es un trabajo que realizamos únicamente con alimentación, que no hay productos de por medio, que eso también tranquiliza mucho. Aprender a comer, al final aprender a escucharnos, a conocernos, a hacerlo bien... Y bueno, pues creo que en eso lo has hecho, Laura, extraordinariamente bien y queda más que reflejado en, en tus resultados y, y bueno, pues en esta súper entrevista en la que te agradezco un montón que te has animado a participar, a contar tu experiencia, porque creo que va a servir de ejemplo pues para muchas mujeres que estén en una situación muy similar a, a la tuya. Y bueno, pues eh, para el resto de nuestros eh, oyentes, agradecerles una, una semana más que estén aquí con nosotros. Esperamos que les haya resultado interesante esta entrevista, que al final, como veis, es un caso más de los que vamos teniendo en, en nuestro día a día. Casos bonitos que empiezan con un objetivo más o menos común y luego vemos que al final los objetivos van cambiando. Y, y al final también para que la gente pierda ese miedo eh, tanto a la parte online como veíamos como a... bueno, pues a... Eh quitarse ese, esa losa, ese, ese lastre que llevamos encima, ese miedo a me van a juzgar, como bien nos comentaba Laura, o no voy a sentir ese apoyo, o no voy a poder, o no voy a ser capaz, que nos quitemos esas negativas de, de la cabeza y al final siempre eh, tengamos la tranquilidad y la seguridad que estamos de, de la mano de las personas adecuadas que mejor nos puedan asesorar y ayudar en, en todo el proceso de cambio, así que nada os animamos, así si queréis cambiar vuestra vida, pues que contactéis con nosotros, que de una manera u otra os atenderemos de la mejor manera posible, y nada pues os agradecemos también que escuchéis una semana más eh, otro episodio y nos veremos en, en próximas semanas, gracias Laura y gracias a todos los que nos escucháis